0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut podcast Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich natürlich, wie immer, dass du eingeschaltet hast und wenn du das noch nicht getan hast, kannst du meinem Podcast übrigens auch folgen. Ja, das kannst du ganz einfach in deiner App jetzt in diesem Moment tun. <lacht> das würde mich auf jeden Fall sehr freuen und mehr verlange ich gar nicht. <lacht> Ansonsten kann es jetzt gleich losgehen. Ich möchte hm, heute über ein Thema reden, was tatsächlich ein bisschen ernster ist, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, wie immer versuche ich natürlich trotzdem locker und leicht drüber zu bringen, aber ich erkenne darin auf jeden Fall ein großes beschwerliches Thema, so viele Menschen stecken in toxischen Beziehungen fest und das kann natürlich in Partnerschaften sein, es kann allerdings auch mit den eigenen Eltern sein, mit dem Chef, mit Freunden, auch toxische Freundschaft gibt es und ich bin ganz ehrlich, ich meine, die meisten Menschen oder sehr, sehr viele noch stecken einfach im Sumpf fest unverarbeiteter Emotionen und Themen und je mehr Menschen ja, aufeinandertreffen, die alle irgendwie verletzte innere Kinder mit sich rumtragen und unverarbeitete Themen und ganz viele Verletzungen. Ja, da kann dann natürlich ziemlich vieles nochmal schief gehen, auch innerhalb von Partnerschaften und Beziehungen. Und ähm, auf der anderen Seite muss ich auch dazu sagen, dieser Begriff von toxischer Beziehung im Zusammenhang mit zum Beispiel Narzissmus oder anderen, gewalttätigen Dingen und so weiter und so fort. Das ist ein sehr sensibles Thema, dessen bin ich mir bewusst und deswegen versuche ich das Thema auch sensibel anzugehen, denn ähm, dieser Begriff ähm, toxisch wird ja schon so ein bisschen inflationär auch schnell mal einfach verwendet. Deswegen möchte ich heute ganz klar mal herausstellen, was überhaupt eine toxische Beziehung ist und ähm, was bei ganz gesunden Beziehungen an Herausforderungen dazugehört. Also wo liegt der Unterschied? Das will ich einfach nur um uns rumwerfen mit diesen Begriffen, die jetzt überall auftauchen. Und ähm, ich denke, das macht Sinn, dass man sich dessen bewusst wird, falls man in einer toxischen Beziehung steckt, ähm, das erstmal überhaupt sich bewusst zu machen. Oder zu erkennen, dass man vielleicht schon mal in einer toxischen Beziehung gesteckt hat. Oder das bei anderen zu erkennen wo man dann auch vorsichtige Hilfeleistungen vielleicht stellen kann, indem man vielleicht bei Freundinnen oder Freunden das Thema mal anspricht oder diese Podcast-Folge weiterleitet. Ja, also lasst uns auf jeden Fall heute mal darüber sprechen, was toxische Beziehungen sind, was die Definitionen und Merkmale einer toxischen Beziehung sind, dass man das besser auch erkennen kann, was es für Anzeichen gibt und wie der Verlauf ist auch körperliche Symptome, die auftreten können bei solchen toxischen Beziehungen. Es gibt dann tatsächlich auch noch einen Einblick von einer Betroffenen von Svenja, die einen Verein gegründet hat, To Be, also toxische Beziehungen überwinden, und die dann auch nochmal aus einer Perspektive spricht, einer Betroffenen und einer Expertin auch irgendwo, weil sie ja jetzt Menschen dabei hilft. So, vorab erstmal, ähm, die Grenze zwischen einer gesunden und einer ungesunden Beziehung kann relativ schmal aussehen. Ähm, das Wort toxisch sagt es ja schon, letztendlich geht es um eine vergiftete oder ungesunde Beziehung. Äh, man kann das auch äh, energetisch einfach so sehen, dass uns das runterzieht, dass uns die Schwingung quasi, dass es uns nicht glücklich macht, sondern immer wieder in einem Low-Level hält. Und ich beobachte, dass dieses Wort eben inflationär sehr schnell gebraucht wird und das kann problematisch werden, denn wahrhaftig wirklich toxische Beziehungen könnten dadurch verharmlost werden, wenn jetzt jeder Zweite dieses Wort einfach mal so benutzt. Und wenn man einfach irgendeine Beziehung ganz unreflektiert als toxisch bezeichnet, kommt dann natürlich auch so eine Schwere rein. Dass es vielleicht auch schwer wird, sachlich und nüchtern auch mal diese Beziehung noch mal zu analysieren. ja Das ist dann gleich so ein Stempel. Also frage ich dich schon mal, in deinem selbstbestimmten Leben bist du ja der Schöpfer. Also kannst du auch aus jeder Situation hinauskommen, so wie man sein Leben immer selbst in der Hand hat, Du trägst die Verantwortung. Ich weiß, dass es auch nicht immer sehr leicht ist, weil wir ja nicht, äh, wie sagt man, in den Lebenssituationen, in denen man steckt, das hat uns ja dorthin geführt. Irgendeinen Grund gibt es ja oder mehrere Gründe und meistens liegen, liegen da ja auch zum Beispiel Selbstwertthemen dahinter und es ist nicht so, dass es der leichteste Weg ist, einfach mal zu sagen, ja, dann löse ich mich jetzt eben von Beziehungen. Aber der erste Schritt ist, sich überhaupt bewusst zu werden, wo man da gerade drin steckt. Also, es kann sein, dass die Podcast-Folge etwas ernster wird. Ähm, ich finde aber dieses Thema einfach sehr, sehr wichtig, dass ich das auch mal aus meiner Perspektive anspreche. An dieser Stelle werde ich auch mal eine kleine Triggerwarnung rausgeben, denn es geht hier und da auch mal um Gewalt oder zumindest auch vor allem in der ähm, Audio von der Svenja, dass man da dann ähm, einfach Bescheid weiß, dass es sicher keine einfache Nachricht in dem Sinne ist. Und deswegen, wisst ihr jetzt Bescheid, lasst uns loslegen, ist ein wichtiges Thema, muss einfach auch mal ausgesprochen werden und das Bewusstsein dafür auch geschaffen werden. Die Definition einer toxischen Beziehung ist einfach eine dysfunktionale oder destruktive Beziehung. In so einer Beziehung herrscht oft ein starkes Ungleichgewicht zwischen der gelebten Autonomie bei einem Partner, also komplett autonom, selbstbestimmt, selbstständig und auf der anderen Seite an ein bei dem anderen Partner quasi geht es dann um Abhängigkeiten, meistens an einer Bindungsnot bei dem anderen quasi schon und meistens stehen die Bedürfnisse eines Partners ganz weit im Vordergrund und der dominante Part fordert quasi ähm, ja auf dazu, dass immer seine Bedürfnisse befriedigt werden. Das kann bis hin zu ganz schwierigen und schlimmen Erniedrigungen führen, Erpressung, Manipulation, Machtspielchen, Kontrolle, emotionaler und körperlicher Misshandlung. Also das ist dann natürlich ein ganz, ganz starker Fall. Und dieser Part ist auch oft narzisstisch, kann sein, muss nicht. Und Narzissmus ist natürlich auch nochmal so ein Thema für sich. Ähm, man geht davon aus, zumindest, dass das eine Persönlichkeitsstörung ist und dass der Narzisst nicht in der Lage ist, Liebe und Empathie zu empfinden und äh, sein Verhalten schwer zu reflektieren weiß. Da ich mich aber hier nicht als Experte sehe, möchte ich gar nicht zu viel auf diesen Narzissmus heute eingehen, ähm, woher das jetzt kommt oder wieso so ein Mensch so wird. Das hat alles sicher auch seine Gründe, aber es das heißt ja nicht, dass wir das in unserem Leben akzeptieren müssen. Wichtig ist vielleicht auch nochmal zu sagen, dass es natürlich in jeder Beziehung mal zu Streit, Konflikten, auch schlechten Phasen kommt, wo man einfach nicht bei sich ist, wo man einfach über die Stränge schlägt, wo man sich im Wort vergreift. Und bei solchen toxischen Beziehungen ist das meistens sehr langanhaltend, dauerhaft oder es wird immer schlimmer von Monat zu Monat. In einer toxischen Beziehung ist es meistens so, dass eben zwei bestimmte Arten von Menschen aufeinandertreffen. Und äh, wichtig ist vielleicht auch hier zu sagen, dass eben auch immer zwei dazugehören, damit diese Beziehung überhaupt äh, stattfindet. Der eine, der unterdrückt den anderen und der andere lässt es mit sich machen. Wie gesagt, auch das hat alles seine Gründe und es ist sicher nicht leicht und gibt viele Ursachen, warum man das mit sich machen lässt. Du bist nicht schuld daran, das möchte ich damit nicht sagen. Allerdings funktioniert so eine Beziehung natürlich immer nur, wenn beide irgendwie mitmachen. So und meistens entsteht nach einer gewissen Zeit so ein Teufelskreis und die äh, Betroffenen werden immer unsicherer, also die, die unterdrückt sind und suchen vor allem die Schuld bei sich. So, wenn du das schon mal an dir erkennst, mh, ja, könnte eine Red Flag jetzt sein, ne? So und das macht diese toxische Beziehung definitiv aus, ähm, weil eine Trennung super schwer meistens ist für die Betroffenen. Denn der dominante Part ähm, stellt ja seine Bedürfnisse immer schon in den Mittelpunkt und unterdrückt den anderen und ignoriert den anderen auch und seine Bedürfnisse. Der dominante Part kontrolliert meistens extrem, lässt keine oder kaum Freiräume und setzt extrem unter Druck. Das ist natürlich eine totale emotionale Fessel. Ja, und ihr wisst ja, bei mir geht es nie um, da gibt es jetzt irgendwie böse Menschen und Buh Männer oder Schuldzuweisungen oder Opferrollen. Ich versuche es neutral zu halten, damit ihr euch da auch... Also ich möchte nicht so in die Bewertung gehen. Ich möchte relativ neutral heute bleiben. Spirituell gesehen kann man sagen, dass sich unser inneres Inner Leben, innere Welt, auch vor allem in unseren romantischen Beziehungen oder generell Partnerschaften, Beziehungen, Gegnerart oftmals zeigen und es ein großer Spiegel für uns sein kann. In zwischenmenschlichen Liebesbeziehungen vor allem lassen wir ja meistens unsere Masken fallen und Partnerschaften sind ein krasser Spiegel für uns selbst. Und deswegen frag dich mal, was deine Beziehung dir spiegelt. Also meistens eine innere Verletzlichkeit. Und das ist nämlich halt auch das Ding. Ich finde, in so einer gesunden Beziehung, das möchte ich hier mal kurz einwerfen, gibt, also so stelle ich mir das irgendwie als Bild vor. Eine gesunde Beziehung. Beide öffnen ihr Herz, machen sich verletzlich und legen dem anderen quasi voller Vertrauen ihr Herz in die Hand. Jeder hat das andere Herz vom anderen sozusagen in der Hand. Und es ist wichtig, sich verletzlich zu machen, aber es muss jemand sein, der den nötigen Respekt, die das Vertrauen aufweist, damit auch umzugehen. Versteht ihr? Also das ist wirklich ja, das ist so ein Bild, was mir irgendwie mal jetzt eingefallen ist. Ich habe das irgendwo mal gehört und fand es irgendwie ganz gut. So, und Beziehungen sind eben ein krasser Spiegel für uns. Und Sie können uns auch widerspiegeln, dass wir geliebt werden, dass wir uns verbunden fühlen, dass wir respektiert werden, dass wir gehört werden, dass wir in unseren Bedürfnissen ernst genommen werden. Das heißt nicht, dass der Partner perfekt ist oder dass die Partnerschaft perfekt sein muss. Das heißt nicht, dass eine gesunde Beziehung heißt, ähm, alles ist harmonisch, überhaupt nicht. Äh, eine gesunde Streitkultur gehört meiner Meinung nach dazu und dass beide Parts ähm, auch ihre unangenehmen Seiten zeigen dürfen, <lacht> sage ich jetzt mal. Ja, das ist so für mich auf jeden Fall wichtig, dass man so sein kann, wie man ist, mit all seinen Stärken und Schwächen. Wie gesagt, der andere gibt einem so viel Raum und Vertrauen, dass man sich in all seiner Hässlichkeit auch mal zeigen kann. Hässlichkeit im Sinne von unangenehme Seiten, unangenehme Gefühle, unangenehme Egotrips vielleicht auch mal. Ja, das gehört, finde ich, auch irgendwo zu Beziehungen dazu. Allerdings, wenn eben ein verletztes inneres Kind auf jemanden trifft, der damit nicht gut umgeht, der ganz im Gegenteil extrem dominant ist und das ausnutzt, dann äh, ist das sehr, sehr toxisch. Innere Kinder, die verletzt sind, kämpfen immer im Außen nach Liebe und Erlösung und Anerkennung. Und bei toxischen Beziehungen werden diese Defizite meistens auf den Partner übertragen und wirken wechselseitig. Und ja, es ist auch meiner Meinung nach normal in einer Beziehung, die gesund ist, in Streitigkeiten auch mal dem anderen eine Schuld zu geben. Du bist schuld daran, dass ich mich so und so fühle. Wir sind ja alle nicht ego-befreit und wir sind alle auf unserer Reise. Das darf auch dazugehören. Aber für mich ist immer wichtig in einer Beziehung, dass beide so weit sind, an sich zu arbeiten, sich zu entschuldigen, sich zu verzeihen, an sich zu wachsen miteinander zu wachsen und Fehler sich einzugestehen und so weiter und so fort. Also Kompromisse gehören, finde ich, zu einer funktionierenden Beziehung schon auch dazu. Es gehört dazu, dass es Hochs gibt und Tiefs gibt. Mal steckt man in einer Phase, die besser läuft, mal die schlechter läuft. Zumindest so bewertet unser Gehirn das, aber meiner Meinung nach gehört alles irgendwie dazu. Und alles hat auch seine Zeit. Und es kommt eben auf die Intensität und Ausprägung der der negativen Schwingung, der Unterdrückung, also Unterdrückung sollte in einer Beziehung wirklich nicht da sein, also ich hoffe, also toxische Beziehungen sind auf jeden Fall intensi intensiver und langfristiger negativ und unangenehm und unausgeglichen. Das ist dann so ein Dauerzustand. Angst und Unterdrückung spielt da oft eine große Rolle. Es gibt noch ein paar mehr Merkmale, die ich jetzt ganz kurz mal aufziehen will, woran du eine toxische Beziehung erkennen kannst. Sie kostet meistens sehr viel Kraft. Sie kostet mehr Kraft, als sie gibt. Sie entzieht dir quasi unnötige Lebensenergie. Du fühlst dich ausgelaugt, seit du in der Beziehung bist, nicht fit. Du bist irgendwie müde, ängstlich, wütend, enttäuscht, traurig. In so einer toxischen Beziehung sind Partner meistens nicht gleichwertig. Zumindest äh, wird so gehandelt oder ja, der eine wird eben unterdrückt, kontrolliert, kleingehalten, vor allem ein Part ist meistens emotional abhängig. Ich finde auch, dass man in einer toxischen Beziehung eher gegeneinander ist und in einer gesunden Beziehung ein Team ist. Ja. Genau. So. Wo hat die toxische Beziehung denn überhaupt ihren Ursprung? Also wie schon betont, das ist natürlich auch irgendwo individuell, aber das Toxische entsteht ja durch beide Partner. Das heißt, ähm, bereits im Kindesalter gab es meistens bei dem einen Part keine normale Bindung zu den Eltern. Vielleicht gab es da auch schon toxische Verbindung zu den Eltern oder sogar emotionalen Missbrauch, emotionale Vernachlässigung, Ablehnung. Es gibt immer irgendwo Ursachen, warum jemand so wird, wie er wird. Und daraus resultieren oft Verlustängste, ein geringes Selbstwertgefühl, eine große Unsicherheit. Zum Beispiel das Gefühl, nicht gut genug zu sein und es deswegen nicht verdient zu haben. Eine glückliche Beziehungen führen zu dürfen, dass man sich regelrecht selbst bestraft oder dass daraus eine Angst entsteht, für sich nicht einstehen zu können. Und die, ja, also der Part, der sich schwach fühlt, sucht sich dann quasi ganz unbewusst einen Partner aus, beispielsweise eben einen Narzissten, ähm, der im ersten Moment sehr autonom wirkt, extrem selbstbewusst, klar. Äh, kontrollierend, dominant, weil dieser Part ebenso wenig in dieser in Anführungsstrichen schwächeren Person nicht so ausgeprägt ist und weil dieser schwächere Part Angst hat, eigenverantwortlich zu handeln. Durch eine schwierige Vergangenheit kann da halt eben resultieren, dass man Angst hat, sich selbst anzusehen, anzuerkennen, sich selbst näher zu sein und deswegen ist man da immer darauf bedacht, im Außen Liebe gezeigt zu bekommen. Wenn man aber gar nicht bereit dafür ist, Liebe überhaupt anzunehmen oder sich diese Selbstliebe irgendwie zu haben, dann kann das eben sein, dass man den Partner anzieht, der einem auch niemals das Gefühl geben kann, geliebt zu werden. Oder man verdreht das Ganze dann sozusagen und denkt, dieser Partner, der dominiert mich also der ist so krass fixiert, ist vielleicht höchst eifersüchtig, der muss mich ja lieben, dass man einfach so ein, so ein, so ein, so ein verqueres Bild von Liebe hat. Auch was toxisch dann werden kann in einer Beziehung ist, wenn man ähm, den anderen für seine Gefühle verantwortlich macht, also Wut, Frust, Traurigkeit und da steckt ja letztendlich auch die Angst dahinter, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Und vor allem, wenn der ignorante Part äh, die Zurückweisung durch Abhängigkeit verhindern will, dann kommt es sehr schnell zu emotionaler Abhängigkeit, zu finanzieller Abhängigkeit, zu Lügen, Unterdrückung, Manipulation, Erniedrigung. Ja, Oft kommt dann auch noch die Unfähigkeit hinzu, mit Emotionen und Wut überhaupt umzugehen, was dann natürlich die Folge hat, dass es zu Aggressionen kommen kann, zu Str Streitereien mit Anschreien oder sogar Verletzungen. Und ich möchte an dieser Stelle schon auch nochmal sagen, Menschen an sich sind nie toxisch. Also ich denke und glaube fest daran, dass kein Mensch geboren wird und dass er ein schlechter Mensch ist. Es sind immer die Umstände, die dazu führen, dass Menschen so werden, wie sie sind. Und mh, ja, es ist natürlich dann trotzdem so, dass wir das nicht in unser Leben, also dass wir uns davon trotzdem abgrenzen dürfen, ganz klar sagen müssen, müssen und dürfen, das ist nicht Part meiner Welt. Ich möchte das nicht zulassen, dass es nicht äh, für mich, ich muss niemanden retten oder so. Deswegen versucht auch irgendwie wegzukommen von Bewertungen generell, wenn ihr in Anführungsstrichen toxische Menschen kennt, wenn ihr die seht und dann gleich so abwertet und dann sagt man, nee so toxisch und so. Ja, es gibt wirklich schlimme, schlimme Persönlichkeiten. Das ist grauenhaft, was es teilweise auf der Welt gibt. Aber ähm, es bringt nichts, Menschen zu ja, mit Schuld oder, oder Scham oder Verurteilung zu beladen, lasst euch einfach nicht darauf ein. Das wäre natürlich das Beste, was ihr machen könnt. Und tatsächlich ist es auch so, wenn du langanhaltend in einer toxischen Beziehung steckst, ähm, kannst dich krank machen. Also auch der Körper wehrt sich ja förmlich ähm, dann gegen diese Umstände, gegen diese Lebensumstände oder besser gesagt die Seele schreit. Es kann zu krassen Schlafproblemen kommen, zu Erschöpfungen, zu Konzentrationsproblemen, Bauchschmerzen, Verdauungsproblemen, Verspannungen, Kopfschmerzen, Angststörungen. Das sind ist ja ganz klar, wenn du immer in diesem Umfeld bist von negativen Energien und... Mal ist es besser und man hat Hoffnung, dass doch alles irgendwie so gut wird und die beiden gegen den Rest der Welt. Aber man muss die ganze Zeit aufpassen, dass der andere nicht wieder ausrastet und muss jedes Wort und jedes Gefühl und jede Tat irgendwie gut überdenken. Dann ist man in einer Daueranspannung und das ist natürlich extrem ungesund. Deswegen ist es so wichtig, dass du eine toxische Beziehung als diese auch erkennst und ernst nimmst und dir entweder Hilfe suchst. Da kommt ja später dann auch noch etwas der Verein und ich kann den ja auch in die notes packen. Oder dass du dich traust, dort rauszugehen. Denn die Lösung ist natürlich auch wieder individuell. Allerdings geht es erstmal darum, sich dessen bewusst zu werden, wo man eigentlich gerade drin steckt. Und ich appelliere an deinen inneren Wunsch, deine Motivation, deine Seele zu erkennen, dass du etwas verändern darfst, dass du wachsen kannst, dass du dein Leben in die Hand nehmen kannst und noch so viel Schöneres auf der Welt gibt und so viel mehr Potenzial da ist. Ich weiß nämlich, dass es Betroffenen extrem schwer fällt, das überhaupt anzunehmen, dass da noch was Besseres kommen kann. Dafür möchte ich auf jeden Fall mein Mitgefühl aussprechen, weil das ist natürlich ein schrecklicher Zustand. Ich möchte dir auf jeden Fall sagen, falls du das jetzt hörst und dich erkennst hier drin, dass du viel stärker bist, als du denkst. Denn das, was du bis jetzt ausgehalten hast, das ist krass. Du hast eine mentale Stärke und du kannst erkennen und reflektieren, dass du nach und nach mehr für dich einstehst. Und an alle anderen, schaut euch vielleicht auch mal um, ob ob es in eurem Umfeld Anzeichen gibt, vielleicht bei Freunden oder Freundinnen, weil es ist teilweise für diese Menschen sehr, sehr schwer, dort rauszukommen. Und vor allem, wenn ihr in einer Beziehung seid oder in einer Partnerschaft seid, und ihr immer mal wieder denkt, boah, es ist so toxisch und nervig. Ist es das wirklich, weil dieser Begriff eben doch sehr schnell mal einfach so verwendet wird? Oder ist es einfach nur so ein schnelles Abtun? Mein Partner ist halt so, äh, da muss ich, kann ich gar nichts machen. Ähm, der ist einfach, ähm, weiß ich nicht, narzisstisch oder so, was man mal halt schnell einfach so sagt. Nee, vielleicht ist es doch viel mehr, dass ihr an euch arbeiten dürft und miteinander weiter kommen könnt oder es auch wirklich einfach eine Trennung braucht, weil es einfach keinen Sinn mehr macht. Also Erkennen ist der erste Schritt. Tut dir die Beziehung gut? Das kann sich jetzt jeder fragen, in der eine Beziehung ist. Tut dir deine Beziehung gut? Gibt sie dir mehr Energie, als sie dir zieht? Kannst du freie Entscheidungen treffen? Seid ihr gleichwertige Partner, die sich gegenseitig respektieren und unterstützen? Und kannst du Probleme jederzeit offen ansprechen? Hört er oder sie dir dann aufmerksam zu und kann sich in dich hineinversetzen oder versucht es zumindest? Werden deine Bedürfnisse berücksichtigt? Darfst du andere Menschen treffen oder brauchst du seine oder ihre Erlaubnis? Und am wichtigsten ist, ist das Ganze, was vielleicht gerade schiefläuft, temporär, weil gerade eine extrem stressige Zeit vielleicht ist, dass dein Partner gerade unter höchstem Druck steht und einfach seine schlechte Seite grad zum oder seine, wie sagt man, unbewusste, verletzte Seite hervortritt oder ist das ein andauernder Zustand? Ist es erst jetzt so, gerade, im Moment oder schon länger so? Und dann gehen die Selbstreflexionen. Warum suchst du dir so einen Partner oder Partnerin aus? Toxische Menschen suchen sich oft formbare Partner oder Partnerin mit einem schwachen Selbstwertgefühl. Das passiert meistens auch ganz unbewusst. Und wie gesagt, die... Ähm, verletzte Seele sozusagen sucht sich jemanden, der möglichst dominant ist. Das ist oft einfach so ein Klischee. ja. Und der Weg aus dieser toxischen Beziehung geht oft über die Einschätzung der eigenen Persönlichkeit. Also wenn du dich kennenlernst, wenn du dir für dich Zeit nimmst, ist es eine Art von Selbstzu äh, Selbstliebe, Selbstfürsorge und du baust dein Selbstwert auf. Das will meistens ein toxischer Partner oder Partnerin auch nicht. Das ähm, ist nämlich bedrohlich <lacht> für diese... Also Es wäre ja, wär ja äh, nicht gut, wenn du an Selbstwert gewinnst. Das möchte ein toxischer Partner, Partnerin auf gar keinen Fall. Und ähm, ja, wie kann man jetzt eine Beziehung heilen? Eine toxische Beziehung, wie man die heilen kann, geht, glaube ich, wirklich nur, wenn beide bereit sind, an sich zu arbeiten und eine Paartherapie wahrscheinlich machen oder ein Mentoring, wo beide wirklich das Wollen. Das ist Grundvoraussetzung. Und Narzissten schwierig. Meiner Meinung nach auch in der Recherche und in Unterhaltung mit anderen sehr schwer, dass die sich ändern. Aber meistens können die es einfach nicht. Auch wenn sie es immer wieder versprechen, können es nicht umsetzen. Und die Frage lautet dann lieber, Möchtest du überhaupt diese toxische Beziehung heilen? Oder schließt du diese Tür endlich, damit eine neue aufgehen kann? Und hinter der neuen Tür ist die erstmal die Beziehung zu dir selbst, die dann wieder aufzubauen gilt. Diese Beziehung loszulassen, eine toxische Beziehung, dafür braucht es meistens einen sehr starken Willen und ein Durchhaltevermögen, weil es eben... Äh, so eine krasse Abhängigkeit gibt und dieser Weg kann steinig sein deswegen habe ich ja dann auch noch mal so eine unterstützende äh, dieser Verein und so eine Unterstützung die hier als Angebot dann mit in den Shownotes steht weil der toxische Partner meistens extrem manipulierend ist und deswegen ist es so wichtig deine Eigenverantwortung zu stärken indem du deinen Selbstwert stärkst, dein Selbstbewusstsein aufbaust, indem du dich mit dir beschäftigst, meditierst, etwas für dich tust, vielleicht die Transformationsreise machst, vielleicht ähm, es, äh, ja, bestärkende Podcasts hörst, damit du erkennst, dass du es wert bist, ein Leben zu führen voller Leichtigkeit und Liebe. Und das darf natürlich auch erstmal bei dir ankommen. Du darfst auch keine... Oder du darfst es schon haben, aber es wäre gut, wenn du es loslässt, nach und nach Angst vor dem Alleinsein zu haben. Da braucht es meistens das Auflösen von Kindheitstraumata oder das Verhältnis mit den Eltern zu klären. Das geht oft über Therapie, über einen guten Psychologen oder Coach. Wenn es wirklich extrem ist, sucht euch bitte Hilfe. Denn dieses Vorhaben, sich dann zu lösen von dieser toxischen Beziehung, muss teilweise gut geplant werden, denn dieses Grenzen setzen und denjenigen nicht mehr an sich ranlassen, das braucht natürlich eine gewisse innere Kraft. Und ja, das, das braucht manchmal einfach Hilfe. Und meistens, wenn man viel an sich arbeitet und da in die Transformation geht, dann möchte man diese Beziehung auch überhaupt gar nicht mehr, weil sie passt ja gar nicht mehr zu einem. Das ist überhaupt gar nicht mehr das gleiche Resonanzfeld. Und ähm, deswegen fängt vielleicht die Trennung so an, dass du erstmal an dir arbeitest und dass du diese Toxizität, wenn es dieses Wort gibt, überhaupt erkennst und für dich die Entscheidung triffst, okay, ich entscheide mich für mich. Und die Beziehung mh, ja, ist sozusagen beendet, erstmal bei dir überhaupt, da fängt es erstmal an. Genau. Und das Ziel ist einfach, von der Entscheidung dich zu trennen überzeugt zu sein erstmal, standhaft zu bleiben, denn toxische Partner versuchen ja ganz, ganz vieles dann dich davon abzuhalten und wegzugehen. Also da ist dann ganz viel Manipulation und du darfst wissen, dass du nicht alleine bist, und denn andere sind auch schon diesen Weg gegangen und haben es vor dir halt auch geschafft, sich von ihren Partner, Partner*innen zu lösen. Und da ging es auch sehr viel wahrscheinlich über Selbstliebe, Selbstverantwortung und meistens ist so ein Ruck durch die Mensch gegangen, dass sie gesagt haben ey, das ist mein Leben, ich, ich bin viel mehr wert, oh mein Gott, ich, ich kann das schaffen und es gibt Gleichgesinnte, es gibt Selbsthilfegruppen, ähm, dass man sich eben nicht in dieser Opferrolle äh, Rolle hält, sondern wirklich irgendwie, ähm, ja, da rauskommt, sage ich jetzt mal. Und da ist halt ein sehr, sehr gutes Beispiel der To b verein deutschlandweit ist der tätig und da möchte ich dir jetzt mal eine kleine Audiodatei von der Svenja Beck einspielen, die dir jetzt erzählt, ähm, was sie macht, was sie durchlebt hat durchlebt hat und ähm, ja wie du es schaffen kannst, dich von einer toxischen Beziehung zu befreien.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, mein Name ist Venya Andrea Beck, ich habe drei Kinder im Alter von 18, 14 und 7 Jahren und ich habe fünf Jahre lang in einer toxischen bzw. narzisstischen Missbrauchsbeziehung gelebt, habe zwei Femizidversuche hinter mir, Femizidversuche in dem Sinn, ähm, dass mein Ex-Partner zweimal versucht hat, mir das Leben zu nehmen. Ähm, 2013 hat er versucht, mich mit dem Auto zu überfahren. Und 2016, als unser gemeinsamer Sohn acht Wochen alt war, hat er versucht, mich zu erwürgen. Und ähm, ja, ich habe damals nicht gewusst, dass ich in einer Missbrauchsbeziehung gefangen bin. Und deswegen fand ich es damals, als ich es rausgefunden hatte, so wichtig, ähm, darüber aufzuklären und den Menschen außerhalb. Ähm, zu erklären, was in diesen Missbrauchsbeziehungen passiert. Es gibt einen sogenannten ähm, Missbrauchszyklus, also einen Kreislauf, der immer wiederkehrend ist und man einfach in einer Abhängigkeit drin steckt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man diesen Kreislauf erkennt, um überhaupt dann letztendlich aussteigen zu können. Ich habe das erlebt und ich weiß, wie schlimm es war, aus dieser Beziehung aussteigen zu können. Und deswegen möchte ich ganz, ganz vielen Menschen Mut machen, um ihnen einfach zu zeigen, ihr könnt es daraus schaffen, aber nur in diesem Moment, wo ihr praktisch in die Eigenverantwortung geht. Eigenverantwortung heißt, in den No-Contact zu gehen. Der No-Contact ist so wichtig, also kein Kontakt zu haben zu der Person, um einfach ähm, diese Entgiftung auch in Gang zu setzen. Also es ist ja eine Abhängigkeit und in einer Abhängigkeit muss man den Körper und auch die Seele entgiften. Deswegen ist es so wichtig, ähm, diese Entgiftung voranschreiten zu lassen in diesem Augenblick, ähm, wenn du in diesen No-Contact gehst. Ich weiß, dass wenn Kinder im Spiel sind, der No-Contact no -Contact nicht immer geht und auch nicht immer... Ähm, ja, durchgezogen werden kann, aber ich kann euch da empfehlen, eine dritte Person immer bei den Übergabezeiten praktisch mit hineinzunehmen, also eine neutrale Person, ähm, immer zu schauen, dass ihr alles von Beginn an aufschreibt, was passiert, damit ihr immer Nachweise habt, was passiert ist, dass ihr das dann auch... Ähm, Praktisch vor einem Familienrichter oder ähnliches immer griffbereit habt. Dann gibt es auch die Möglichkeit, Sprachnachrichten, ähm, die ihr aufgenommen habt, von eurem Rechtsanwalt wiedergeben zu lassen. Auch das ist eine Methode, um zu zeigen, was euch da in diesen Beziehungen passiert ist. Aber wichtig ist eben, so schwer es dir auch fällt, diese Entgiftungsphase durchzustehen und die kann relativ lange dauern, bei mir hat die anderthalb Jahre gedauert, aber es rentiert sich, denn es wartet ein neues Leben auf dich. Und wenn du Hilfe brauchst, kannst du super gerne zu uns in den Verein To Be toxische Beziehungen überwinden kommen. Wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, den Menschen zu helfen, indem wir Sachen anbieten für 30 Euro im Jahr, wo ihr dran teilnehmen könnt. Ein Resilienztraining, ein Emotionscoaching. Wir haben... Selbstverteidigungskurse. Wir haben eine virtuelle Selbsthilfegruppe in Facebook, die heißt ähm, toxische Beziehungen plus narzisstischen Missbrauch überwinden. All das kannst du auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Ähm, wenn du in den Verein kommst, hast du noch viel mehr Möglichkeiten. Wir haben noch interne Gruppen. Wir haben gerade ein Buch geschrieben, unglaublich aber wahr. Wir haben es erlebt. Also du bist mit der Situation nicht alleine und ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen, dass man in diesen Situationen nicht alleine ist, denn es ist so schrecklich, was in diesen passi Beziehungen passiert und deswegen möchten wir dir zeigen, du kommst daraus, du schaffst das, geh in die Eigenverantwortung, nimm dein Leben wieder in die Hand und wir helfen dir dabei, dass du dann anschließend ein glückliches Leben führen kannst. Ganz liebe Grüße, deine Svenja.
0: Ja, also gesunde Beziehungen haben meistens ja, mit gesunden Selbstwert zu tun, mit Selbstliebe. Und man kann es auch lernen, man kann sich transformieren und da endlich einen Schlussstrich drunter ziehen. Ich hoffe, dass ich und auch Svenjas Einblicke dir geholfen haben, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ob du in einer toxischen Beziehung feststeckst. Und ja, ich hoffe, du hast festgestellt vielleicht auch, dass du in keiner toxischen Beziehung steckst, sondern dass es einfach ganz normal ist, dass Streitigkeiten dazugehören oder Diskussionen und dass ein gesundes Umfeld, dir das Leben einfach leichter macht. Das heißt, entscheide dich immer für dich, für dein Glück, für deine Liebe, für deine Leichtigkeit und so kann auch in einer Beziehung, in einer gesunden Beziehung alles viel, viel besser werden, wenn du erstmal auf dich schaust und äh, dich klarkriegst, sozusagen deine Schwingung erhöhst. Ich danke dir fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und denke mal daran, du darfst gesund sein.